0: Willkommen zur 96. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Erstmal sorry, dass gestern dann doch keine Folge kam, obwohl ich es angekündigt hatte. Hatte im Grunde zwei Gründe. Der eine war, dass mein Schlafrhythmus gerade vollkommen verrückt spielt. Gestern bin ich um 19 Uhr tatsächlich ins Bett gegangen. War auch einigermaßen müde, habe mich schon gefreut. Hab gedacht, ja, jetzt kann ich ein paar Stunden pennen bis um 1 ungefähr... Und dann gehen die ersten Spiele los und dann kann ich die ganze Nacht NBA schauen und morgens einen Pott drüber aufnehmen. Bin ich aber schon um halb zwölf aufgewacht, konnte überhaupt nicht mehr schlafen und dann äh, war ich auch, nachdem ich die ganze Nacht NBA geschaut hat, total platt. Und zum anderen habe ich mich auch nicht so richtig auf ein oder zwei Spiele konzentriert, wo ich dann wirklich was analysieren kann, sondern ich habe einfach wie so ein Fan die ganze Nacht durch die Gegend geschalten. Es liefen elf Spiele und ich habe einfach das geschaut, worauf ich Bock hatte und was gerade spannend war. Und dann ging hier ein Spiel in Overtime und hier war es knapp. Und dann haben ich noch die Suns gespielt und habe ich natürlich das noch angeschaut gegen die Kings. Das wurde am Ende dann aber auch zum Blowout. Dann habe ich dann auch noch übergeschalten zu Nuggets Blazers und so. Und dann im Endeffekt habe ich gedacht, hm, so richtig über ein Spiel sprechen kann ich jetzt nicht oder über zwei und dass ich dann so ein bisschen was zu allen Spielen sage, das wollte ich dann irgendwie auch nicht, weil wenn ich dann immer nur so ein paar Ausschnitte von Spielen gesehen habe und ansonsten irgendwie mich auf den Boxscore verlasse, da fühle ich mich dann nicht ganz so wohl mit. Deswegen habe ich dann spontan entschieden, dass wenn ich jetzt was aufnehmen würde, wäre das wahrscheinlich qualitativ nicht so gut und dann habe ich auf Twitter kurz Bescheid gegeben, dass ich eine Planänderung mache. Das hat dann wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen. Tut mir auch leid, wenn ich immer so ein bisschen davon ausgehe, dass jeder... Zugriff auf Twitter hat oder auf Twitter ist oder so. Ich weiß natürlich, dass dem nicht so ist. Wenn ich meine Hörerzahlen mit meinen Followerzahlen auf Twitter vergleiche, dann sind wahrscheinlich ungefähr 90% Prozent meiner Hörer überhaupt nicht auf Twitter oder zumindest folgen sie mir da nicht. Aber mir ist halt keine andere Plattform bekannt, wenn man besser mit den Hörern bzw. anderen Fans, Experten, Analysten, den Spielern selbst, äh, Leuten, die News breaken und so weiter, NBA-Twitter eben, in Kontakt kommen kann und diskutieren kann und alles verfolgen kann und so weiter. Und deswegen beziehe ich mich eben hier immer wieder drauf, auch wenn mir natürlich bekannt ist, dass da nicht jeder dann alles mitbekommt. Ich hoffe, es ist im Endeffekt trotzdem okay und hier im, im Monat Oktober kamen ja jetzt auch schon einige Pots Deswegen habe ich mir gestern eine Aufnahmepause gegönnt und einfach nur die echte Opening Night in Anführungsstrichen genossen, wo dann wirklich die meisten Teams ihr erstes Spiel haben nachdem am Dienstag ja nur diese vier Teams gespielt haben, über die ich ja schon gesprochen habe am Dienstagmorgen. So, ich habe mir gerade Bugs bei den Rockets angeschaut. Interessantes Spiel, werde ich hier für euch analysieren. Dann sind kurz vor dem Spiel oder während des Spiels auch noch ein paar Neuigkeiten ans Licht gekommen. DeAndre Ayton ist für 25 Spiele suspendiert. Das trifft mich als Suns-Fan natürlich besonders hart. Da werde ich nachher noch ein paar Worte zu verlieren. Marvin Bagley hat sich im Spiel gegen die Suns einen Finger gebrochen. Daumen und fällt aus. ist natürlich auch schade. Und Chidi Osman hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Auch da werde ich noch was zu sagen. Aber jetzt gibt es dann wieder Shoutouts für die guten Menschen, die das Projekt Jeden Tag NBA auf Steady unterstützen und da ein Paket gebucht haben bei den Paketen Starter. Und Allstar ist natürlich ein Shoutout mit inbegriffen. Und die werde ich jetzt kurz raushauen. Die letzten Shoutouts sind schon ein bisschen was her beziehungsweise die Aufnahme, wo die Shoutouts drin waren. Ich glaube, es war die nix Preview oder die Clippers Preview, eine von beiden. Die kam dann auch noch irgendwie drei, vier Tage nach der Aufnahme heraus und da hat sich dann sogar jemand beschwert von wegen, ob ich ihn vergessen hätte. Ich hätte Shoutouts gemacht, aber der Name sei nicht genannt worden. Es lag einfach daran, dass zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Preview ein paar Tage lagen, das war bei den Previews einfach manchmal so. Das wird jetzt nicht mehr vorkommen, weil ich in der Regel am Tag davor oder eben am Morgen aufnehme und dann direkt veröffentliche. Jedenfalls, seit den letzten Shoutouts haben das Starter-Paket gebucht. Der Michael Arnoldi, Nix-Fan, kenne ich auch von Twitter, wohnt auch hier in Berlin. Vielen Dank dir, Michael. Dann der Hassan Mohammed, auch ein Kumpel von mir, auch hier in Berlin ehemaliger Kollege von GoToGuys.de auch, der Marc Petri, mit dem ich die Orlando Magic Preview aufgenommen habe. Vielen Dank euch, Jungs, für den Support hier. Der Mirko Teich, Carsten Schmidt, Daniel Mattes sind ebenfalls Starter geworden. Vielen Dank euch, Jungs. Außerdem haben wir noch zwei all dazu bekommen. Einmal der Stefan T. und zum anderen der Robin Roloffs. Auch jemand, mit dem ich mich jetzt schon ein bisschen per E-Mail ausgetauscht habe über das Thema Podcasting, NBA-Podcasts in Deutschland. Sehr, sehr interessant. Bin gespannt, was da noch bei rauskommt. Aber jetzt erstmal dir. Danke, Robin. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Jetzt aber zu Bugs Rockets. Am Ende doch noch ein spannendes Spiel. Zur Halbzeit hatte ich schon ein bisschen Angst, dass es ein blowout werden könnte. Da hatten die Rockets schon 66 Punkte gemacht und die Bugs nur 50. waren mit 16 hinten. Aber die Bucks konnten das Spiel am Ende noch drehen im vierten Viertel, zum ersten Mal in Führung gegangen und haben die Führung dann auch nicht mehr hergegeben. Am Ende 117 zu 111 gewonnen. Vor dem Spiel habe ich mir zu beiden Teams ein paar Fragen überlegt, worauf ich achten möchte, was mich besonders interessiert. Bei den Bucks war das, ob Janis neue Skills hat, ob er sich noch weiterentwickelt hat im Vergleich zu seiner MVP-Saison, ob er noch besser geworden ist. Und... Es ist zwar nur ein Spiel, aber ich habe das Gefühl, dass er noch ein bisschen selbstbewusster die Jumper off the Dribble nimmt. Er hat einen langen Midranger getroffen und nachdem er seinen ersten Dreier geerbolt hat, hat er dann zwei der nächsten vier getroffen. Also insgesamt zwei von fünf, wenn er das annähernd halten kann, ist das natürlich eine super Quote. Das ist klar. Ansonsten war es für Janis ein bisschen schade, dass er ausgefault hat. Mit noch ungefähr fünf Minuten im vierten Viertel hat er sein sechstes Foul bekommen beim Boxout. Capella ein bisschen weggeschoben war nicht viel Kontakt, auch das fünfte Foul, also mit Tucker zusammengerasselt und dann lagen beide auf dem Boden. Es waren beides so, ja, keine Fouls, die ich jetzt super klar fand. Und in den 28 Minuten, die Janis gespielt hat, hat er halt auch extrem gerockt. 11 von 17 aus dem Feld, 30 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists bei nur drei Turnovers, ein Steal und ein Block. Nur 6 von 11 von der Freiwurflinie, das ist natürlich ein bisschen schade. Die Quote da könnte auch noch ein bisschen besser werden, damit es einfach keine Schwachstelle ist, wenn er an die Linie geschickt wird, natürlich gerade in engen Spielen. Aber da würde ich jetzt nach allen spielen und nicht so viel reinlesen wollen. Die nächste Frage für die Bugs, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, wer ist der zweitbeste Spieler? Ist es jetzt Chris Middleton mit seinen knapp 180 Millionen, die er im Sommer bekommen hat? Oder ist es Eric Bledsoe oder irgendein anderer Spieler? Und in dem Spiel war es weder Bledsoe noch Middleton. Bledsoe hat nur 16 Minuten bekommen, obwohl er keinen Foul-Trouble hatte. Mit ihm lief es einfach nicht so gut wie mit George Hill auf dem Feld. Das war relativ klar ersichtlich und anscheinend war, es das, auch, war das dann auch Coach Bud. so klar, dass er Bledsoe einfach nicht so viel spielen lassen hat. Mit Bledsoe auf dem Feld waren wir noch bei minus 6 mit George Hill. Bei plus 16, Riesenunterschied. Unterschied. Bledso nur 4 von 12 aus dem Feld. Es war auch 2 von 4 von Downtown, genauso wie George Hill, der im Endeffekt 31 Minuten gespielt hat. 8 Punkte und 7 Assists gemacht hat. Blatt so elf Punkte und 2 Assists. Mittelten war es auch nicht. 4 von 16 aus dem Feld. Sehr, sehr viel gebrickt. Sah nicht gut aus. Bis ins vierte Viertel, da hat er dann ein paar wichtige Dinger gemacht. Insgesamt elf Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists. Ich würde fast sagen, dass der zweitbeste Spieler Brooke Lopez war. Statistisch gesehen fällt er jetzt zwar auch nicht besonders auf mit seinen elf Punkten. Die hat aber alle im vierten Viertel gemacht. Und vor allem als Janis dann draußen war war Brooke Lopez nicht mehr hinter der Dreilinie zu finden, sondern er war dann im Prinzip anstatt Janis der, der sich innerhalb der Dreilinie aufgehalten hat. Die Rockets haben zu dem Zeitpunkt auch Small Boy gespielt und deswegen hat er immer ein Mismatch da gegen Tucker und ist dann da 1-on-1 on gegangen und er wurde eben wieder gedoppelt und hat dann einen klugen Pass gespielt oder er hat dann einfach 1-on-1 on one gescored und wie gesagt alle elf Punkte im vierten Viertel gemacht und in Defense ist er einfach so extrem wichtig in diesem System, in der Zone, da war für die Rockets teilweise einfach nicht viel zu holen, also gerade für Harden, er hatte fünf Blocks und ist einfach ein elementarer Bestandteil. Und es war einfach interessant zu sehen, dass wenn der Superstar, wenn Janis draußen ist, er nicht mehr als Spacer agiert, sondern einfach selber ins Post-Up gehen kann, wie man das auch noch aus seinen Tagen bei den New Jersey Nets und dann Brooklyn Nets vielleicht noch kennt. Und ansonsten war es einfach ein Team-Effort. Also die bei den Bucks ist sonst keiner rausgestochen. Sie hatten insgesamt sieben Spieler, die im zweistelligen Bereich gepunktet haben, aber außer Janis hat niemand mehr als 14 Punkte gemacht. Was Matthews hat diese 14 gemacht mit 6 von 12 aus dem Feld, aber nur 2 von 8 von Downtown. Lopez hatte wie gesagt 11, Middleton auch, Bledsoe auch. Eliassova hatte 13 und 11 Rebounds, 4 davon offensiv. Auch wieder gute Defense gespielt. Am Ende auch den den Dagger getroffen aus der Midrange, dass es gar nicht eine, wirklich eine Crunch-Time gab. Und Pat Connaughton hat auch noch 10 Punkte von der Bank eingestreut, bei guten Quoten. Die dritte Frage an die Bucks war, wie wird Harden verteidigt? Die Bucks waren ja das erste Team, die das letzte Saison gezeigt haben, dass sie Harden so von der Seite links verteidigen, verteidigen sodass er eben nicht über links ziehen kann und auch nicht seine Stepback oder sidestep step dreier nach links machen kann. Haben die Jazz ja dann auch in Playoffs gemacht, da hat Harden sich dann immer besser dran gewöhnt, beziehungsweise am Anfang der Serie hat das, war das nicht so effektiv. Die Jazz haben das dann nicht mehr ganz so extrem gemacht und haben auch die Zone, die Verteidigung in der Zone ein bisschen umgestellt. Gobert ist dann weiter hochgekommen und hat Harden dann so in die Floater-Range gezwungen, sodass er nicht mehr zum Korb gekommen ist. Und gleichzeitig ist man eben von den Shootern in der Corner abgesunken und hat dann halt gesagt, okay, wenn Tucker und Haus uns da dann abschießen, dann sei es so. Aber Hauptsache, Capella bekommt nicht die ganze Zeit Easy Dunks oder Harden kommt nicht die ganze Zeit zum Ring. Und er kann halt nicht seine step pack jumper reinnageln. Im Endeffekt war es nicht super effektiv in den Playoffs bei den Jazz. Bei den Bucks letztes Jahr in der Regular Season hatte er damit, glaube ich, so nicht gerechnet. Und da war es dann ziemlich effektiv. Und heute haben sie das eben wieder probiert. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt von dieser Art der Defense. Aber gegen Harden ist er halt nicht wirklich ein Kraut gewachsen. Was er dann heute gemacht hat, war, er ist dann halt sehr oft mit Anlauf in die Zone gekommen. Und hat dann oft einen alley pass oder ein Dump-Off-Pass auf Capella gespielt, der im Dunker-Spot gelebt hat und dann Off verwandeln konnte. Und wenn die Help von Tucker oder auch Haus abgesunken ist, dann hat er natürlich in die Corner rausgekickt und Tucker hat halt auch heute extrem gut von Downtown getroffen. Das ist auch nicht jeden Tag so bei ihm. Heute war einfach heiß. 5 von 8 von Downtown, 6 von 10 aus dem Feld, 17 Punkte. Also... So wirklich funktioniert hat das nicht. Vor allem in der ersten Halbzeit war das ein großer Grund, wieso die Rockets mit 16 Punkte vorne waren und schon 66 Punkte hatten. Selber am Korb abschließen konnte Harden dadurch dann nicht so viel, aber er wurde noch einigermaßen oft gefault. Ich glaube, er war schon zehnmal an der Linie. Zur Halbzeiten hat er auch alle Freiwürfe verwandelt. In der zweiten Halbzeit haben sie Harden dann einfach, in Anführungsstrichen, nicht mehr gefault. Hill hat mehr gegen Harden verteidigt als Plätzo, was auch ein bisschen besser funktioniert hat. Und so hat man ihn dann letztendlich auch ein bisschen in den Griff bekommen, aber Harden hatte einfach auch einen schlechten Tag, der hat dann oft versucht, den Side-Step-Dreier oder den Step-Back-Dreier nach rechts einfach zu machen, hat er sicherlich auch dran gearbeitet. Gegen die Jazz hat es auch teilweise funktioniert gehabt in den Playoffs, jetzt gegen die Bucks heute hier im Season-Opener. War nur 1 von 8 von hinter der Dreierlinie, 2 von 13 aus dem Feld, 15%. Das ist natürlich übel. Ah, das würde er nicht jeden Tag schießen. Wie gesagt, von der Linie 100% alle 14 Freiwürfe getroffen, aber in der zweiten Halbzeit halt auch noch kaum noch an die Linie gekommen. 14 Assists gehabt, aber auch 7 Turnovers. Also in der ersten Halbzeit fand ich ihn ziemlich dominant. Insgesamt war das hier jetzt heute nicht sein bestes Spiel, auch wenn es statistisch schlechter aussieht, als es letztendlich war. Also gerade durch die 14 Assists hatte er schon einen sehr, sehr großen Anteil an der über Strecken guten Offense. Der Rockets am Ende ist die ein bisschen eingebrochen. Er selber hat auch drei oder vier Offensivfaults begangen, war auch früh in Fault-Trouble. Ende des zweiten Viertels hat er schon vier Faults gehabt. Dann im dritten Viertel hat er, glaube ich, schon fünf Faults gehabt, sodass ich mich dann auch gewundert habe, wieso die Bugs ihn nicht mehr attackiert haben, um ihm halt auch noch diese sechste Fault anzuhängen, oder als er vier hatte, eben das fünfte anzuhängen, damit er dann vielleicht auch ausgefault wird, wie eben auch Janis, das. Stellt die Rockets ja dann gleich vor sehr, sehr große Probleme, auch wenn Westbrook natürlich auch noch da ist. Über den ich auch gleich noch spreche. Insgesamt, wie gesagt, jedenfalls nicht das beste Spiel von Harden. 19 Punkte, 7 Rebounds, wie gesagt 14 Assists, aber halt auch 7 Turnovers. Die Freiwürfe retten die Effizienz noch so ein bisschen, aber aus dem Feld. Ging da halt wirklich nicht viel. An die Rockets hatte ich natürlich auch noch ein paar Fragen. Wie verteidigen Harden und Westbrook? Also insgesamt war die Defense der Rockets gar nicht so schlecht und Harden und Westbrook konnten da jetzt auch nicht extrem ausgenutzt werden. Ich kann mich auf jeden Fall an jeweils eine Szene erinnern, wie in Transition Harden und Westbrook absolute Torero-Defense gespielt haben. Sie waren im Prinzip der letzte Mann, den der Angreifer noch schlagen musste und sie sind einfach nur aus dem Weg gegangen. Ich glaube, gegen Harden war es Sterling Brown, der dann einen Dank reingehauen hat. Gegen Westbrook weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber da habe ich dann auch gedacht, okay, also ein bisschen Gegenwehr wäre vielleicht auch ganz netter in Transition. Im vierten Viertel kann ich mich auf jeden Fall noch an einen Player erinnern. Da haben die Bucks gescored, weil im Endeffekt Lopez ein Screen gegen Westbrook gestellt hat. Sein Gegenspieler ist dann vorbeigekommen. Deswegen musste Chandler rüber rotieren. Dann war die Zone offen. Und so haben die Bucks dann halt gescored. Da sah Westbrook auch nicht gut aus. Es ist halt nach wie vor so, dass er sich nicht unbedingt um jeden Screen kämpft. Und... In den letzten Minuten des Spiels, als die Bucks dann den Sack zugemacht haben, haben sie das natürlich auch ein bisschen attackiert. Aber die Bucks haben jetzt hier offensiv wirklich kein Vollwerk abgebrannt, vor allem in der ersten Halbzeit. Und im Endeffekt hatten sie auch nur ein Offensiv-Rating von 107, was relativ deutlich unterdurchschnittlich ist. Aber die Rockets hatten halt nur eins von 101. Und deswegen konnten die Bucks hier dann im Endeffekt mit sechs Punkten gewinnen. Dann hat mich die Pace interessiert. Die Rockets waren ja letztes Jahr... Relativ langsam, also eine weit unterdurchschnittliche Spielgeschwindigkeit, einfach weil Arden nicht so gerne die ganze Zeit hin und her rennt, sondern einfach ins Halbfeld gehen möchte und da dann eben die Defense im Halfcourt sezieren möchte, was er einfach so gut kann wie kein anderer in der Liga. Dadurch spielt das Team natürlich ein bisschen langsamer. Mit Westbrook ist das was ganz anderes. OKC hat ja eine der schnellsten Spielgeschwindigkeiten in der gesamten Liga, die Pace war da immer echt hoch, weil Westbrook in Transition oder in der Early Offense einfach kaum aufzuhalten ist und dann entweder für sich oder für seine Mitspieler einen guten Look kreieren kann. Und das steht sich halt hier ein bisschen diametral gegenüber, denn Tony hat sich da jetzt immer seinem Spielematerial angepasst mit Harden. Wie gesagt, die langsamen Teams und auch mit Chris Paul, der eben auch nicht mehr hoch und runter rennen kann oder will oder sollte. Andererseits war der Tony auch der Coach, der Mitte der 2000er, die Seven Seconds or Less Suns damals geprägt hat, die eben für damalige Verhältnisse sehr halsbrecherisch schnell gespielt haben mit Steve Nash und dem Small Ball der Suns und dem ganzen Shooting außenrum. Von daher wollte ich da jetzt mal drauf achten, wie das im ersten Spiel der Rockets aussieht. Und auf stats.mba.com ist es ja ganz nett, da kann man beim Advanced Box Score ja sehen, wie die Pace Aussah mit dem jeweiligen Spieler auf dem Feld. Und da kann man das schon sehr gut ablesen, obwohl Harden und Westbrook ja auch einige Minuten zusammengespielt haben. Staggert ja den Tony. Das heißt, er staffelt die Spielzeiten von Harden und Westbrook. Westbrook ist im ersten Viertel früh rausgegangen. Ich glaube, bei noch fünf Minuten zu spielen oder sowas. Und dann ging Harden drei Minuten später auf die Bank, hat seine Pause bekommen. Da kam Westbrook wieder rein. Und dann, als Westbrook wieder rausging, kam Harden wieder rein und am Ende des Viertels des zweiten Viertels, also Ende der Halbzeit, haben sie wieder zusammengespielt. Das heißt, sie starten zusammen und sie finischen zusammen die Halbzeit jeweils, aber dazwischen spielen sie eben nicht zusammen. Und da wurde eben auch unterschiedlicher Basketball gespielt, unterschiedliche Pace aufgelegt. Mit Westbrook auf dem Feld hat man eine Pace von 114 gehabt. Das ist sehr, sehr halsbrecherisch. Mit Harden hatte man einem von 106, was auch deutlich überdurchschnittlich ist. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir ligaweit eine Pace von 101 ungefähr. Also 101 Abschlüsse im Ligaschnitt pro Spiel, also pro 48 Minuten. In dem hier war es jetzt 109, also das ist dann für beide Teams. Und wie gesagt, mit Westbrook 114. Also da ging es wirklich hoch und runter. Da sah er meines Erachtens auch am besten aus. Im Halbfeld hat es oft nicht ganz so gut funktioniert. Aber Westbrook inzwischen, gerade im vierten Viertel, haben die Rockets nochmal Push gemacht. Da hat er einige Male ganz gute Sachen gemacht. Oder Harden und er haben da auch zusammen ganz gute Sachen gemacht, Westbrook hat den Ball gepusht, hat dann um, ungefähr an der Dreierlinie den Ball auf Harden gegeben, ist aber, hat er nicht angehalten, sondern ist weiter Richtung Korb gekuttet, hat den Ball sofort wieder zurückbekommen, give and go sozusagen, konnte ihn rein slam, das war nice, oder ist einfach selber Coast to Coast gegangen nach dem Rebound und hat ihn einfach reingelegt, hat alle überlaufen und überpowert und dann äh, and one, gefinished. Das ist einfach nochmal ein anderes Element, das die Rockets jetzt mit Westbrook nutzen können, aber auch mit Hauen auf dem Feld haben sie schneller gespielt als gewohnt. Teilweise auch, weil die Bucks eben auch aufs Gaspedal gedrückt haben und sie dann natürlich gar nicht anders konnten oder die Bucks halt nicht irgendwie Richtung Clock violation zwingen konnten. Letzte Frage an die Rockets, die ich hatte. Wie sieht Westbrook Off-Ball aus? Ja, ehrlich gesagt konnte ich mich da jetzt nicht allzu viel drauf konzentrieren, weil es ist einfach schwierig, 48 Minuten lang auf alles Mögliche zu achten und dann habe ich einfach nicht so oft jetzt nur auf Westbrook geachtet, wenn er auf dem Feld war und nicht den Ball hatte, ein paar Mal natürlich schon. Er hatte ein paar schöne Cuts. Einmal ist er Baseline gezogen, während Harden in die Zone gegangen ist und er hat ihm dann einen lu pass gespielt, den Westbrook leider nicht verwandeln konnte. Also Harden und Westbrook haben sich offball schon ab und zu mal bewegt, standen nicht nur rum, aber so richtig evaluieren konnte ich es jetzt noch nicht und deswegen will ich es jetzt auch nicht so richtig einordnen. Also es gab da Bewegung, aber... Da ist erstens sicherlich noch mehr drin. Und zweitens konnte ich mich, wie gesagt, jetzt auch nicht zu 100% drauf fokussieren. Ja, noch ein bisschen was zum Spielverlauf. Also gerade zu Beginn haben die Bugs viele offene Dreier rausgespielt. Janis ist als williger Passer aufgetreten, aber sie haben sie einfach nicht getroffen. Harden ist wiederholt in die Zone gekommen. Wie gesagt, eben aufgrund dieses Verteidigungsschemas der Bugs. Janis ist so in Semi-Transition war das, glaube ich, über rechts zum Korb gezogen im ersten Viertel. Taka hat sich noch in den Weg gestellt. Es gab einen Blocking-Foul und der Tony hat gechallenged. Also hat die Challenge, die jetzt jeder Coach einmal pro Spiel nutzen kann. Man kann einen Call challengen, also verschiedene Calls kann man challengen. Foul, Pfiffe gehören eben dazu und dann wird es nochmal angeschaut. Wenn der Coach sich da einigermaßen sicher ist, dann kann man das mal machen, kann das auch schon im ersten Viertel verbraten und gerade wenn es halt um einen Foul bei dem gegnerischen Superstar geht, denn da hat dann Janis doch noch das offensiv bekommen und Tucker somit ein Foul weniger, auch wichtig natürlich, aber noch wichtiger, dass Janis hier eben direkt ein weiteres Foul bekommen hat und im Endeffekt hat er ja dann auch sechs bekommen und ist ausgefoult, das war dann natürlich schon nicht ganz unerheblich hier. Also erfolgreiches Challenge von D'Antoni direkt im ersten Viertel. Allgemein war das Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, aber eigentlich auch insgesamt, nicht ganz so flüssig und daher nicht ganz so toll anzuschauen. Also es gab viele Foul Calls und auch ganz verschiedenster Natur. Also es gab relativ viele Charges. Wie gesagt, Harden hatte allein drei oder vier. Gordon hatte eins. Dann das eben erwähnte von Janis. Dann Harden wurde zweimal direkt im ersten Viertel beim Dreier gefault. Also lauter so hick Hickhack-Geschichten, die man jetzt nicht unbedingt braucht, die einfach aus groben Fehlern von Spielern entstehen. Also beim Dreier sollte man natürlich nicht faulen, Charges sollte man natürlich vermeiden, aber da schaut die Liga jetzt halt auch näher hin. Es gab auch Schrittfehler und gerade die Charges von Harden waren halt oft so mit dem off oder mit dem Ellbogen halt irgendwie beim Gegner eingehakt oder irgendwie eine mitgegeben, um sich halt ein bisschen Platz zu verschaffen und das äh, lassen die, die Refs halt nicht mehr durchgehen. Die Bugs waren halt so dann relativ schnell mit 13 hinten. Janis geht ja immer schon recht früh raus, ungefähr bei der Hälfte des Viertels und kommt dann ja mit der Bank wieder rein. Das war ja letztes Jahr auch schon so, Middleton bleibt dann ein bisschen länger drauf. Der ist dann aber auch rausgegangen und dann hatte, hatten die Bugs eine komplette Bankline-Up drauf mit 13 Punkten schon hinten. Da habe ich auch gedacht, okay, was macht Coach Bad hier jetzt gerade? Hat der direkt Bock, dass es hier ein Blauort wird? Also das fand ich relativ fragwürdig. Ende des ersten Viertels hat dann Bud auch sein Challenge verbraten. Und zwar wurde ein Foul gepfiffen, natürlich bei einem Dreier von Eric Gordon. Pat Connerton hat ihn geblockt, aber es wurde halt als Foul gepfiffen, es wurde gechallenged. Und natürlich hat Pat Connerton ihn clean geblockt, war kein Foul, wurde zurückgenommen. Gordon hat keine Freiwürfe für bekommen und Connerton hat das Foul nicht bekommen. Also auch hier ein erfolgreiches Challenge. Und das ist eben auch so eine Situation. Ich habe auch gestern auf Twitter ein bisschen mit Eduard Keller vom Basketball.de darüber diskutiert gehabt. Er war halt der Meinung, dass man die Challenges auf jeden Fall für die Schlussminuten aufsparen soll. Und ich habe halt gesagt, da bin ich mir nicht so sicher. Denn es gibt nicht so viele knappe Spiele in der NBA. Also die meisten Spiele sind halt nicht so knapp, dass man da dann unbedingt einen Challenge braucht. Und wer weiß, ob es überhaupt in der Crunch Time dann eine Situation gibt, wo man überhaupt challengen kann. Und es ist ja auch so, wenn man halt die Challenge anwendet, und die Refs aber sagen, nö, wir haben das schon richtig gesehen gehabt. Dann verliert man halt einen Timeout. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass es wahrscheinlich in der Crunch-Time die Wichtigkeit davon ein bisschen überschätzt wird. Und deswegen, wenn man halt dem gegnerischen Superstar vielleicht einen Foul mehr anhängen kann oder seinem eigenen Star einen Foul ersparen kann auf die Art und Weise oder bei dreier was ändern kann. Weil dreier sind halt schon eine sehr effiziente Geschichte natürlich. Ja? Also Freihöfe werden ja im Schnitt mit ungefähr 75% getroffen. Und das hat dann drei Punkte, das hat schon erheblichen Einfluss auf den Ausgang eines Spiels. Und ob das dann eben drei Freiwürfe gibt oder nicht, das kann halt schon was ausmachen. Und wenn man sich da relativ sicher ist und das jedes Spiel macht, wenn man die Gelegenheit hat, und sich das eben nicht jedes Mal aufspaut und denkt, ja, vielleicht brauchst du ja am Ende des Spiels. Und meistens wird das Spiel dann eben gar nicht eng. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Nur zwischen fünf und 20 Spielen pro Team, pro Saison, ist wirklich ein One-Possession-Game am Ende. Und wenn man die Definition ausweitet von einem engen Spiel auf mehrere Possessions, auf fünf Punkte oder sowas, dann hat es ja schon wieder gar nicht mehr so einen großen Einfluss, hier so ein, so ein Challenge. Das nur als kleiner Exkurs. Hier, wie gesagt, beim Dreier einmal angewendet, aber beim Superstar-Foul, finde ich, wie gesagt, extrem sinnvoll, auch wenn es schon im ersten Viertel war. Im zweiten Viertel dann, als Harden gesessen ist, hat man halt direkt gesehen, wie schon erwähnt, Westbrook kann extrem Druck auf die Defense in Transition ausüben, hat auch kaum schlechte Entscheidungen dabei getroffen. Wie ich finde, Hacker House haben, wie gesagt, mehrmals das Absinken von der Dreilinie bestrafen können und haben die Dreier reingehauen. Das muss nicht jedes Spiel passieren. Dafür sind sie nicht gefährlich und konstant genug als Shooter, zumindest in ihrer bisherigen Karriere. Aber heute haben sie eben getroffen und so. Waren die Rockets dann eben zur Halbzeit schon mit 16 vorne. Zur Halbzeit hatten die Rockets dann 11 von 21 Dreier getroffen. Die, Rock, die Bucks nur 9 von 27. Also nur ein Drittel ungefähr und die Rockets über 50%. Die Bucks waren nur fünfmal in der Linie gewesen, hatten nur einen davon getroffen. Das ist natürlich übel, nur ein Punkt von der Freiwurflinie zur Halbzeit. Und die Rockets halt 13 von 18, auch keine tolle Quote, aber halt 12 Punkte mehr. Und dann noch zwei Punkte mehr von der Dreierlinie und schon ist man halt mit 16 vorne. Mal ganz simpel ausgedrückt. Im dritten Viertel dann sind die Bucks ein bisschen aufgewacht. Janis hatte einen heftigen chasedown block so ein bisschen wie LeBron James in den 2016er-Finals in Spiel 7 gegen Igodala. Hat Harden zum Korb gezogen, in Transition. Brook Lopez war noch da, hat ihn unten so ein bisschen irritiert, so wie damals J.R. Smith gegen Igudala. Und Harden hat wahrscheinlich gar nicht mehr gerechnet, dass da noch einer finden hinten kommen könnte. aber war da keinem Janis vom Bildschirmrand irgendwie reingeflogen und hat ihn ganz oben mit Kopf fast auf Ringniveau noch ans Brett gepinnt. Das war wirklich krass. Ist sicherlich dann auch in den Top-10-Highlights <lacht> nachher drin. Ja, Harden hat dann halt Immer wieder von Downtown abgedrückt, aber da ging einfach nichts. Janis hat dann kurzes Heft in die Hand genommen, hat mal acht Punkte in Folge gemacht. Insgesamt ein 12-2-Run, der Bugs eingeläutet und dann waren sie halt auch schon wieder dran. Anfang des vierten Viertels hat Janis dann sein fünftes Foul begangen, wollte aber drinbleiben, was ich auch eine gute Entscheidung fand, weil wenn man Janis dann runternimmt, dann schadet man dem Team ja schon, obwohl er noch nicht ausgefault hat. Genauso viel, wie wenn er dann sein sechstes Foul bekommt und ausfault. Nur, dass das eine eine Entscheidung ist und das andere nicht. Deswegen kann ich das immer nicht ganz verstehen, wenn man dann halt sagt, ah nee, sofort runternehmen beim fünften Foul. War Gold richtig, ihn drin zu lassen, denn so konnten die Bucks halt zum ersten Mal in Führung gehen, kurze Zeit darauf. Und dann konnten sie halt auch die Führung verteidigen, obwohl er dann ausgefault ist. Und wenn sie ihn direkt runtergenommen hätten, wäre das vielleicht anders gelaufen. Und es wäre auch noch die Chance bestanden, dass er niemals sein sechstes Foul macht. Aber er hat es bekommen. Wie gesagt, kleiner Push-Off gegen Capella beim Boxout zum Offensiv-Rebound. Die Rockets haben sich aber nicht so leicht geschlagen äh, gegeben. Wie gesagt, auch hier Westbrook dann immer wieder in Transition, ich hatte vorhin schon erwähnt. And once, diese Situation mit dem schönen Pass von Harden und dem Slam, kam Anfang des vierten Viertels. Die Führung der Bucks kam dadurch ein Dreier von Middleton zum 96 zu 95. Dann kam noch ein Dreier von Brook Lopez, 10 zu 0 Run der Bucks. Und auch nachdem Janis dann, wie gesagt, mit ungefähr fünf Minuten auf der Uhr ausgefault war, beim Stand von 101 zu 94, sieben Punkte vorne, haben die Bucks dann da eigentlich nichts mehr anbrennen lassen. Es wurde kein One-Possession-Game mehr, deswegen werde ich jetzt auch nicht die Crunch-Time runterbrechen. Westbrook hatte allein im vierten Viertel elf Punkte davor, hat der Scoring-mäßig gar nicht so viel gemacht gehabt, aber der Rest des Teams hatte halt bis wenige Minuten vor Schluss, es wurde eingeblendet, da hatte Westbrook elf Punkte und der Rest des Teams ein, bei 0 von 12 aus dem Feld. Und Westbrook war bei 3 von 4. Westbrook hat dann ein paar Catch-and-Shoot-Dreier genommen, wie es das Rocket-System ja natürlich auch irgendwie vorsieht, aber Westbrook hat ja die schlechteste Dreierquote von allen Spielern, die so viele Dreier genommen haben, aller Zeiten ja, unter 30 Prozent und es zeigt sich dann auch hier einfach, dass er kein so konstanter Schütze ist, hat dann mehrere Catch-and-Shoot-Dreier in Folge nicht getroffen. Yasowa hat für Janis gespielt, hat dann einen guten Job gemacht. Houston ist wie gesagt ultra-small gegangen mit Westbrook Harden, Gordon, House und Tucker dann auf der 5. So mussten sie bei den Lopez-Post-Ups halt entweder helfen und es ist dann halt irgendwie durch Staffetten und offener Dreier dabei rausgekommen oder Lopez hat halt einfach gepunktet, hat wie gesagt alle seine elf Punkte im vierten Viertel gemacht und so einen Deckel drauf gemacht. Die Teams konnten die Lineups jeweils eigentlich nicht verteidigen, also die Bucks hatten auch Schwierigkeiten, die Smallball line lineup der Rockets zu verteidigen, five out aber da sie halt schon vorne waren, war das dann auch egal. Die Bucks waren wie gesagt immer mindestens zwei Possessions vorn. Am Ende haben sie dann die Zeit runtergespielt, die Bucks. Die Rockets haben dann versucht, aggressiv zu trappen, aber die Bucks haben Ilyasova in der Midrange gefunden, der dann mit wenigen Sekunden auf der Shotclock abgedrückt hat und getroffen hat und dann stand 217 117, zu 111. Gordon hat dann nochmal ein Dreier verballert, das war der siebte in Folge, den er verballert hat, der hatte auch kein besonders gutes Spiel und dann war es eben durch, das Ding. Gordon insgesamt 4 von 19 in dem Spiel, also ähnlich off wie Harden, 3 von 12 von Downtown. Für 11 Punkte, plus Minuswert von minus 22, was der mit Abstand mieseste ist in diesem Spiel. Ansonsten haben wir noch Spielzeit bekommen bei den Rockets Tyson Chandler, 10 Minuten. Als Backup-Center finde ich auch sehr sinnvoll, weil er halt offensiv sehr ähnlich ist wie Capella. Also auch 5 von 6 hier aus dem Feld, auch viel im dunker -Spot rumgehangen, 5 Rebounds geholt. Und defensiv ist er auch auf seine alten Tage jetzt noch kein Riesenabfall zu. Capella kann man einfach genau dasselbe System weiterspielen. Cephalosch hat 10 Minuten Einsatzzeit bekommen, hat da nicht besonders viel gemacht, ein paar Rebounds geholt, 5 Stück. Macklemore hat 15 Minuten gesehen, 5 Dreier genommen, davon 2 getroffen, das ist okay. Und Austin Rivers hat 12 Minuten gesehen und in diesen eigentlich gar nichts gemacht, außer ein paar Dreier verballern. Bei den Bugs habe ich glaube ich schon alle Spieler erwähnt. Ah, Korva habe ich noch nicht erwähnt, der hat eine Viertelstunde Spielzeit gesehen, 5 Punkte gemacht, 6 Rebounds geholt, Assist ein Turnover und ein Steal. Ja, ist natürlich ein Shooter, den man draufstellen kann. Wurde jetzt auch nicht besonders ausgenutzt von der Rockets Offense. Und neben Janis ist natürlich Shooting immer gut. Ja, am Ende haben die Rockets 16 von 48 Dreier getroffen und die Bucks 16 von 46. Keine tollen Quoten. Und es ist das erste Mal, habe ich auf Twitter gesehen, dass zwei Teams zusammen über 90 Dreier genommen haben. Verwundert jetzt auch nicht besonders bei diesen beiden Teams. Denn die Rockets nehmen historisch viele Dreier. Das ist klar, die stellen seit Jahren mittlerweile schon Rekorde auf. Und die Bucks ballern eben auch viel von Downtown. Ja, heute haben sie nicht viel getroffen. Die Rockets auch aus dem Zweierbereich. Ziemlich schlecht. Insgesamt nur 37% Prozent aus dem Feld. Die Rockets waren 39 Mal in der Linie. So konnten sie eben dranbleiben. Beziehungsweise so haben sie über weite Strecken geführt. Bis ins vierte Viertel. Und ansonsten war das alles ziemlich ausgeglichen. Reboundrate sehr ausgeglichen. Turnover aus 14 zu 11 für die Bucks. Fouls auch fast identisch. 25 zu 27. Ja, die größte Führung der Bucks war tatsächlich der Endstand. 6 die Rockets haben wie gesagt mit 16 geführt, das war zur Halbzeit, die Rockets mit 10 Fastbreak Punkten mehr als die Bucks, das war wahrscheinlich vom Spiel auch nicht unbedingt zu erwarten, aber wie gesagt, sie haben den Ball gepusht, vor allem mit Westbrook und teilweise auch mit Harden. Die Bucks hatten aber 12 Punkte mehr in der Zone, natürlich hauptsächlich durch Janis und am Ende auch noch ein bisschen durch Brook Lopez, plötzlich so ein paar mal erfolgreich zum Korb gekommen, als er gespielt hat und bei den Rockets hat es eben nicht so geklappt, also 34 Punkte in der Zone, die meisten dürfte Capella gemacht haben, Chandler und Westbrook. Ja, Westbrooks Deadline sollte ich vielleicht auch noch kurz mal genannt haben. 24 Punkte am Ende, 16 Rebounds, also sein Rebounding war auf jeden Fall auch ein Faktor hier in dem Spiel. Die Rockets waren in der letzten Saison extrem schlecht beim Defensiv-Rebound, die kann er schon helfen. 12 hat er jetzt hier alleine geholt, genauso viele wie Capella und am offensiven Ende auch nochmal 4. 7 Assists hat er gehabt, 3 Turnovers, 2 Steals, Block. 7 von 11 von der Freiwurflinie, also auch hier ähnlich der Quote vom letzten Jahr und äh, da habe ich auch mal eine Theorie von Royce Young war das glaube ich gehört, dass er so schlecht seine Freiwürfe trifft, seit er nicht mehr seine Routine machen kann, die er schon immer gemacht hat anscheinend, zwischen den Freiwürfen einmal kurz zur Mittellinie zu laufen und dann zurück zur Freiwurflinie, um sich so zu sammeln und das ist jetzt verboten, der Freiwürfer darf ja nicht mehr die Dreierlinie verlassen zwischen den Freiwürfen seit der letzten Saison glaube ich und seit er es nicht mehr machen darf, ist seine Freiwurfquote ja halt doch schlechter geworden. Könnte eine Erklärung sein. Dreier hat er drei von sieben getroffen, also ziemlich gut in dem Spiel. Aber wie gesagt, das Rebounding, glaube ich, das könnte noch ein sehr positiver Faktor werden für die Rockets, neben dem positiven Nebeneffekt, den wir ja auch schon von den Thunder kennen, dass er dann halt direkt coast to Coast gehen kann oder direkt in Transition den Ball pushen kann. Das scheint hier bei den Rockets genauso gehen wie bei den Thunder. Ja, Bevor das Spiel losging, habe ich noch ein bisschen Hawks gegen Pistons geschaut, Vor allem das erste Viertel, da habe ich noch hingeguckt. Trey Young ging mega ab, 16 Punkte und 4 Assists, kein Turnover im ersten Viertel. Also der hat direkt losgelegt wie die Feuerwehr. Bruce Brown konnte ihn da nicht annähernd verteidigen. Als er schon heiß gelaufen war, stand er einmal, ich würde sagen, drei Meter hinter der Dreilinie. Also noch auf dem Detroit Pistons Logo in der Mitte des Feldes. Da stand er noch drauf mit seinen Hacken. Wurde von Makaer verteidigt, der vor ihm war und der extrem lang ist, auch eine riesige Wingspan hat. Der ist deswegen ein bisschen abgesunken, weil er gedacht hat, der von da schießt Trae Young wahrscheinlich nicht. Und wenn er ein Stück näher kommt, dann bin ich nah genug dran, um ihn mit meinen Armen zu stören. Nach dem Switch war es eben zu diesem Matchup gekommen. Trae Young hat gedacht, nö, ich schieß hier vom Logo und hat ihn reingenagelt. Also ganz, ganz heftige Geschichte hier. Trey Young in Detroit. Am Ende hat er 38 Punkte gehabt, 9 Assists, aber auch 6 Turnovers. Das heißt, nach dem ersten Viertel hat er in Anführungsstrichen nur noch 22 Punkte und 5 Assists gemacht. Und eben diese sechs Turnovers, insgesamt sechs von zehn von Downtown. Immer noch sehr, sehr effizient, aber ich glaube, den größten Teil der Show habe ich dann nicht verpasst, denn das muss im ersten Viertel gewesen sein. Die Hawks haben gewonnen, 117 zu 100. Zur Halbzeit waren die Pistons noch vorne, 63 zu 60. Also Defense gab es nicht allzu viel in diesem Spiel. Und die Pistons lagen vorne, obwohl die Offense echt nicht besonders hübsch war ohne Black Griffin. Also es war meistens, entweder Drummond bekommt den Ball in der Midrange und walzt sich dann irgendwie zum Korb durch. Und wird dann gefault oder verlegt ihn oder macht ihn rein. Oder er kickt den Ball irgendwie raus oder es gibt einen Handoff mit ihm und dann ballert irgendwer von Downtown oder Reggie Jackson denkt, er geht one on one und brickt irgendwelche Pull-up-Jumper. Das scheint dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut funktioniert zu haben. Die habe ich nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber die Pistons haben in der zweiten Halbzeit nur noch 37 Punkte gemacht. Waren auch back to back. Ja, ist dann natürlich ein bisschen übel gegen ein Team wie die Hawks, das hier den Season-Opener hatte. Jetzt gerade spielen noch die Clippers gegen die Warriors. Da habe ich noch am Anfang noch kurz reingeschaut. Da ging bei den Warriors erstmal gar nichts. Dann hat Russell eigenhändig einen 10-0-Run zu eingeläutet, glaube ich. Dann war es wieder ein bisschen knapper. Aber jetzt sehe ich hier gerade, steht es schon 83-62 im dritten Viertel. Ich werde da gleich nach der Aufnahme nochmal reinschauen. Aber ich glaube, da habe ich jetzt nicht besonders viel verpasst. Ja, gestern habe ich einiges gesehen. Wie gesagt, das einzige Spiel, das ich quasi komplett gesehen habe, war Suns gegen Kings natürlich. Als alter Suns-Fan konnte ich mir das nicht entgehen lassen und ich wurde auch nicht enttäuscht. Also die Suns haben richtig gut funktioniert, sowohl offensiv als auch defensiv. Vor allem, also letzteres hat mich extrem positiv überrascht, da war wirklich Effort da. Die Kings haben natürlich extrem darunter gelitten, dass Darren Fox V-Trouble hatte und dadurch nicht viel gespielt hat und ohne ihn geht dann halt offensiv auch nicht so viel. bei the Hield hat die Kings in der ersten Halbzeit noch vorne gehalten. Der hatte nach 16 gespielt Minuten schon... 22 Punkte, hat fünf Dreier schon reingehauen gehabt. Der wurde auch nicht optimal verteidigt, stand immer wieder frei und so und wenn er nicht frei stand, hat er trotzdem getroffen. Das war in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so. Aiton hat Bergley total dominiert, also defensiv konnte Bagley ähm, gar nicht gegen Aiton scoren. Er hat ihn immer vor sich halten können und konnte dann contesten und offensiv sah das einfach sehr gut aus, was äh, Rubio und auch Booker mit Aiton da im Pick Roll veranstaltet haben und deswegen ist es jetzt Umso enttäuschender, dass es anscheinend einen Doping-Test gab bei DeAndre Ayton und es wurde eine verbotene Substanz bei ihm gefunden, nachgewiesen und es gibt eben eine automatische Sperre von 25 Spielen. Ich habe auch mal kurz geschaut, was dabei festgestellt wurde. Das ist eben ein Mittel, das den Harndrang erhöht. Also man produziert dadurch mehr Urin und das bringt an sich, glaube ich, dem Sportler noch gar nichts oder ich wüsste jetzt zumindest nicht was, bin ja zwar kein Experte, aber ich habe eben gelesen, dass es vor allem genutzt wird, um andere illegale Sachen, die man eventuell nachweisen könnte, aus dem Körper rauszuspülen und deswegen ist dieses Mittel eben schon verboten, damit man das eben nicht machen kann. Er wurde dann eben auch noch auf alle möglichen anderen Sachen getestet, nachdem man dieses harnfördernde Mittel nachweisen konnte. Man hat da aber nichts gefunden und deswegen möchte jetzt die Spielergewerkschaft anscheinend in eine Verhandlung gehen, in eine Schlichtung gehen, um eben zu gucken, ob man diese Sperre noch ein bisschen drücken kann. Das kann die Spielergewerkschaft, die NBPA, anscheinend zweimal im Jahr machen, bei zwei solchen Fällen. Und hier scheinen sich was davon zu versprechen. Und deswegen wenden sie hier eben dieses Recht an, das anzufechten beziehungsweise irgendwie nochmal prüfen zu lassen. Es gab schon ein Statement von DeAndre Ayton, der hat sich entschuldigt und dass er alle enttäuscht hat und natürlich nicht wusste, was er da einnimmt. Völliger Standard, sagt ja eigentlich jeder Spieler, wenn er erwischt wurde bei sowas. Fakt ist, dieses Mittel ist verboten, irgendwie ist es in seinen Körper gelangt. Wie ist letztendlich egal, natürlich würde er nicht sagen, ich habe es mit Absicht genommen, um irgendwas zu vertuschen oder was weiß ich. Und aus meiner Sicht ist es dann auch okay, wenn er dafür gesperrt wird, auch wenn ich natürlich Fan bin der Sans und jetzt ein bisschen Schiss davor habe vor den nächsten 25 Spielen. Wenn die Strafe jetzt abgemildert wird, soll es mir natürlich recht sein, aber ich würde Stand heute nicht davon ausgehen. Und wenn die Suns jetzt 25 Spieler auf ihn verzichten müssen, dann heißt das zum einen mehr Aaron Baines, der der erste Backup von der Bank ist, aber der einfach nicht für besonders viele Minuten und Starteminuten gemacht ist, denn er ist eine Vollmaschine und auch relativ verletzungsanfällig. Deswegen glaube ich nicht, dass er annähernd irgendwie an die 30 plus Minuten von Aiden rankommen kann. Tja, dann hat man ja noch Frank Kaminski gesigned für die Room mit Level Exception. Und den könnte man jetzt hier eigentlich wirklich brauchen. Also vor allem offensiv in der... Preseason hat er ja schon einiges gezeigt, dass der Dreier extrem gut gefallen. Er war jetzt auch in der normalen Rotation drin. Hauptsächlich als Vierer neben Baines, aber auch teilweise als Fünfer dann neben Saric. Das hat mir nicht so gefallen, vor allem defensiv natürlich nicht. Aber ja, er kann zumindest das Feld breit machen, wenn er weiter in die Dreier trifft. Kann auch kluge Pässe spielen. Und jetzt gegen die Kings war man auch defensiv da nicht total verloren. Auch wenn das, wie gesagt, teilweise nicht so gut aussah. Ja, deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor. Und Aiden ist einfach eigentlich nicht zu ersetzen. Also er sah auch defensiv einfach so gut aus, das äh, fand ich wirklich toll, also One-on-One -on -one gegen Bergley, auch Pick-and-Roll-Defense, hat er einfach viel schlauer agiert und hat viel mehr contested, hatte vier Blocks, ich weiß nicht, überhaupt schon mal vier Blocks hatte in einem Spiel, ich glaube es eher nicht und offensiv war auch super gut drauf und ja, wenn es jetzt nach einem Spiel schon wieder vorbei sein soll, auf absehbare Zeit, dann ja, es ist ein Riesendowner für mich als Fan, natürlich. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Marin Bergley hat im, im Spiel sich anscheinend einen Daumen gebrochen, hat es Anscheinend auch gar nicht gleich so richtig realisiert. Also man hat gesehen, dass er sich da irgendwie wehgetan hat. Ich glaube, das war auch nach einem äh, Strip von DeAndre Ayton. Also er hat ihm den Ball so rausgeschlagen beim Drive. Aber er hat dann noch weiter gespielt. Also anscheinend wurde es dann erst später festgestellt. Und das muss jetzt eben operiert werden. Und fällt er eben, ich glaube, ich habe gelesen, sechs Wochen aus. Vielleicht auch länger. Und das ist natürlich übel für die Kings. Also es ist natürlich die Frage, letztes Jahr war Bagley wahrscheinlich noch kein positiver Impact-Spieler als Rookie aber es jetzt gewesen wäre, es hat die Frage. Im ersten Spiel sah er nicht gut aus. Deswegen weiß ich nicht, wie viel schlechter die Kings jetzt wirklich sind, wenn wahrscheinlich wieder Bialica in die Starting Five rückt. Er hat letztes, äh, im ersten Spiel als Backup gespielt. Deswegen mal gucken. Also gestern sahen die Kings nicht gut aus, aber ich würde es halt in allererster Linie darauf schieben, dass Fox so wenig gespielt hat und dann bei den Kings allgemein nicht so viel ging. Also die hatten unendlich viele... Turnovers, Cole Joseph ist einfach kein Playmaker und auch sonst kann er halt fast niemand für andere kreieren. Also Barnes kann es nicht, Ariza auch nicht, Buddy Hield auch eher nur für sich. Und dann sind die da halt ein bisschen unter die Räder gekommen. Ah, okay, also ich habe es gerade nochmal gesehen. Vier bis sechs Wochen ist Bergli draußen. Mal sehen. Ja und Osman, 31 Millionen über vier Jahre, das heißt im Schnitt ein bisschen unter 8 Millionen pro Jahr, allerdings hat er ein Declining Deal. Das heißt, jedes Jahr verdient er ein bisschen weniger und im ersten Jahr am meisten fängt bei 8,6 Millionen an. Das ist immer ziemlich cool, wenn das Team aktuell sowieso keinen Gehaltsspielraum hat, wie es bei den Cavs eben der Fall ist, und dann in Zukunft eben schon wieder. Und wenn der Spieler dazu stimmt, dann kann das ganz gut sein für das Team, weil sie dann halt in Zukunft mehr Capspace haben. Der Spieler verdient trotzdem nicht weniger dadurch, also in der Summe. Meistens ist es ja eher andersrum, dass die Spieler von Jahr zu Jahr mehr verdienen, weil so können sie ihm insgesamt mehr verdienen, obwohl das Team nicht ganz so viel Capspace hat, um ihnen im ersten Jahr schon so viel anzubieten, wie sie dann vielleicht im letzten Jahr verdienen. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, so die kleinen Deals, aber durchaus von Vorteil. Und ich finde die Summe auch ganz gut. Also das ist weniger als die Mid-Level-Exception. Und ich finde, Osman kann schon so ein Mid-Level-Exception-Spieler sein, der kann in einem guten Team, in einem Playoff-Team vielleicht der schlechteste Starter sein, da auf der 3. Ist einigermaßen athletisch, kann ganz gut werfen, ist in der Defense jetzt auch kein Loch. Also einfach ein relativ wertvoller Spielertyp, hat auch noch ein bisschen Upside. Und Da weniger als Mid-Level-Exception-Höhe, die ja so bei 9 Millionen ungefähr liegt, finde ich auf jeden Fall ein ganz soliden Deal. Da sollte auch tradbar bleiben, falls die Cavs irgendwann eine bessere Option da haben auf dem Flügel. Was aktuell überhaupt nicht der Fall ist. Er ist ja gerade der einzige Spieler, der so ein bisschen Wing-Size hat in diesem Kader. Also der kein Big ist und kein Guard. Da ist er eigentlich der Einzige. Und deswegen, wieso nicht hier gleich über vier Jahre binden, finde ich einen guten Deal. Gut, die Folge ist jetzt auch schon relativ lang, dafür, dass ich eigentlich nur ein Spiel so richtig besprochen habe, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Freitag oder noch ein schönes Wochenende, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Am Wochenende habe ich jetzt aktuell keine Aufnahme geplant, aber ich werde auf jeden Fall Games gucken und wenn ich nach einem der Games Bock habe, was aufzunehmen, dann mache ich das vielleicht auch spontan Ohne aus. oder wenn irgendwas passiert, dann gibt es vielleicht auch ein Rapid Reaction Pot, also gerade bei so Sachen wie Verletzungen, die relativ großen Einfluss haben. Wir wollen uns natürlich nicht hoffen, dass da jetzt noch mehr dazu kommt nach Zion und Bergley. Ist da jetzt aus meiner Sicht schon mehr als genug passiert. Trade würde ich jetzt allgemein nicht damit rechnen, aber wir wissen nie, in dieser Liga kann jederzeit alles Mögliche passieren. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Vielen Dank auch für euer Verständnis, dass ich jetzt gestern kurzfristig nichts rausgehauen habe, dafür jetzt heute. Diese Folge mit der Spielanalyse und ein bisschen News. Ursprünglich war für heute, für den Freitag, der fragenpot oder Mailbag oder AMA, Ask Me Anything, wo ich eben Anfang der Woche noch relativ viele Fragen bekommen hatte, dann mich aber eben schon für das Power-Ranking entschieden hatte. Die Fragen waren alle jetzt nicht brandaktuell, sondern oft eher so zeitlose, allgemeinere Sachen. Die werde ich auf jeden Fall noch abarbeiten und dann vielleicht am, am Montag oder Dienstag oder so bringen. Je nachdem. Also der Plan steht schon ganz grob. Ich will jetzt hier noch nichts ankündigen, denn wenn ich es nicht mehr einhalten kann, ist es auch doof. Aber nächste Woche sollte es auf jeden Fall wieder vier, fünf Folgen geben. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt mir treu. Wenn ihr auch zum Supporter werden wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Schaut einfach vorbei auf SteadyHQ.com slash Da könnt ihr euch die verschiedenen Pakete anschauen und dann entscheiden, ob ihr an diesem Projekt auf diese Art und Weise teilhaben wollt. Ansonsten könnt ihr auch eine Rezension schreiben auf iTunes. Da gibt es dann auch immer wieder Shoutouts, sobald da ein paar neue hinzugekommen sind. Oder, was ihr auch machen könnt, in der letzten Folge habe ich immer wieder einen Spot eingebaut. Falls ihr das noch nicht gehört habt oder noch eine Erinnerung braucht, Blinkist ist Sponsor dieses Podcasts. Blinkist macht Hörbuchzusammenfassungen. Da könnt ihr euch innerhalb von einer Viertelstunde die Zusammenfassung von dem ganzen Buch reinziehen. Und zwar von Sachbüchern. Das heißt, ihr lernt da wichtige Fakten fürs Leben. Und dann müsst ihr nicht mehrere hundert Seiten lesen, wo ihr eh nicht alles merken könnt, sondern ihr bekommt genau das, was ihr braucht und könnt es euch unterwegs anhören. Oder ihr könnt es durchlesen, wie ihr wollt. Und das geht über die App Blinkist. Und wenn ihr über den Link blinkist.de slash jeden Tag MBA geht, dann bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Und ich habe noch was davon, denn Blinkist sieht dass die Werbung für sie effektiv ist und dann machen die vielleicht weiter hier mit mir als Sponsor. Also so könnt ihr diesen Podcast auch unterstützen, dann habt ihr noch was von und ich auch und dann sind wir hoffentlich alle glücklich. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.